0: diva linda do meu coração vamos ler Marcos São Marcos capítulo 3 noutra vez entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca ora, estava nos observando se o curaria no dia de sábado para o acusarem ele diz ao homem da mão seca vem para o meio então lhe pergunta é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relanceando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem, estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Isso é muita... A gente precisa refletir muito sobre isso, meus amores. Porque nós somos igualzinho esses fariseus. A gente faz a mesma coisa. A gente olha lei por lei. É, modos por modos. Né? Quantas mulheres é, de bons modos olham para mulheres que não têm modos dessa forma. Né? já julga, porque ela é diferente, já julga, julga-se julga superior a ela, julga ela inferior, e já se fecha, o coração endurece e não há possibilidade de haver qualquer empatia ali, qualquer relacionamento, mas essa mulher de maus modos, ela tem um mundo que você não conhece, ela tem uma história, ela tem conhecimentos, ela tem experiências, ela tem intenções que você nunca vai acessar enquanto você se comportar assim. E muitas mulheres hoje não têm amigos por causa disso. Culpa dela mesma. Julga pelas aparências. Julga pelo tom de voz. Julga pelo silêncio, porque acha que devia ter falado. Julga porque falou o que devia ter calado julga pela vida, o estilo de vida dela, pelo modo como ela se veste, pela religião que ela tem, por ela ser pela idade, por você considerá-la burra. Hum, julga. A gente faz isso o tempo todo. As pessoas costumam ler... É, o Evangelho vem dos Atos dos Fariseus, assim como as pessoas assistem os filmes também deste modo, julgando e indignada, falando assim, nossa que como eles são burros, né? Não está enxergando, né? Não está vendo, nossa como eles são é, maus, né? Ai, olha esse vilão que mal, né? No filme, que absurdo! Nossa, estou indignada, né? E não, em vez de olhar que você é assim, né? Então, é muito mais fácil a gente olhar para o outro e criticar, considerá-lo burro e aí não ter paciência, considerá-lo inadequado e não permitir que ele é, pertença à sua roda, à conversa, é, porque não passou pelo controle de qualidade da sua pessoa, né? É. Ah, você faz o quê? Faz isso, faz aquilo. Ah, não. tá. Não passou pelo seu controle de qualidade, então pronto, é um objeto para você, é um indiferente para você. Depois reclama que está sozinha, depois reclama que não sabe se relacionar. Mas essa mesma pessoa que se comporta assim, ela bajula os que ela considera melhores que ela. Ela não quer é, aprender dele. Ela quer é, beber da água dele bajulando, estando ao lado, elogiando, coloca ele né num pedestal para ela beber dessa fonte, não para aprender para se tornar né uma pessoa melhor. Então cuidado gente, porque o grande problema das mulheres não conseguir amizade, não saber se relacionar. Né? não saber o que fazer com o pretendente, fazer uma leitura, é esse julgamento imediato das aparências, esse apego aos modos, esse apego à virtude humana, que não é verdadeira virtude. Né? É, cuidado. Tá? Cuidado. Hum. Saindo os fariseus dali deliberaram logo com os Herodianos como o haviam de perder. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do Além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia veio a ele uma grande multidão a ouvir o que ele fazia. Percebam, amores, que ele curava os mais humildes, os mais simples, os doentes, os leprosos, os abandonados, né? Porque necessariamente essas pessoas que estão na periferia, elas estão, elas não estão muito aptas a julgar os outros, embora muitas é, se julguem, mesmo assim melhores, são orgulhosas e muitas estão nessa condição de periferia por orgulho. Né? temos orgulhosos e né, esse pensamento fariseu que é um coração endurecido em toda a tribo na periferia na alta sociedade é, nos intelectuais nos eruditos em todo canto tá? é, mas no geral as pessoas que estão mais na merda na vida material na, é, na social elas é, no geral estão mais abertas é, sem vaidades né? já perdeu-se toda praticamente tudo, né? não há mais o que perder, então elas pedem ajuda, né? não todas, como eu acabei de dizer. Mas tá, elas estão mais propensas a ter fé, a acreditar em tudo e qualquer coisa, não importa se a razão dela é ver sentido naquilo ou não, né? não tem nada a perder. Então, são pessoas mais dispostas. É... Por que, que eu estou falando isso? Porque, gente, a pedagogia do sofrimento é a única que faz a gente é, que não abre a alma disponível a pedir, a ouvir o outro, a conhecer. É, não abre essa possibilidade se não estiver sofrendo miseravelmente. A gente precisa de sofrimentos ah, para a gente se tocar. Para a gente se tocar. Né? Infelizmente, a gente poderia, pelo conhecimento, usar, pegar a nossa vontade, inclinar a nossa vontade para essa abertura no exercício diário, né colocando a sua atenção, a sua disposição nesta direção, e aí você sofreria menos, seria necessário menos sofrimento do que no geral se sofre, porque... O sofrimento de um coração fechado não é substancial, é um sofrimento por resistência da pessoa, de não aceitar uma condição, né? Então, ainda não é o um sofrimento cristão, é um sofrimento que a própria pessoa produz pela sua resistência, né, pela sua negação, pela sua paralisia em permanecer com aquela crença, com aquele pensamento, com aquele jeito, porque eu sou assim, porque eu tenho razão, porque tá certo, porque o outro tem que vir primeiro, porque isso não é justo, porque não sei o quê. Esse sofrimento, meus amores, não é cristão ainda. Não é o sofrimento que Cristo fala de carregar a cruz ainda. Não é também o um espinho na carne ainda. Isso é você que vai atrapalhando sua própria vida como aquela pessoa que tenta, fica tentando subir a escada ao contrário, a escada rolante, sabe? Tá, você, você tá indo na contramão. Então, primeiro precisa limpar isso daí para depois você entender o sentido do sofrimento cristão. Né? Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Então, veja, ele pediu uma barca para ele não ser comprimido e poder ajudar as pessoas. Ele não pediu para os apóstolos tirar as pessoas, que é muita gente, é, dar espaço para ele passar, porque ele é o bonzão. Né? Ele está sempre focado, a disposição dele, o olhar está sempre em, em, nas almas, não nele. E não espantar as almas, mas atraí-las. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam Tu és o Filho de Deus Gente, olha o absurdo Até o próprio Satanás e os seus demônios Prostravam-se diante dele Admitindo, porque eles sabiam, eles sabem Tu és o Filho de Deus e nós? Tem vergonha de ajoelhar? Tem vergonha do movimento sagital de reverência, né? Fica reverenciando a si mesma, porque quando a mulher aba, quando a mulher está, o centro do universo é o umbigo dela, né? Tudo tem que acontecer conforme ela pensa, que deseja e quer. O que a mulher faz? O que, que a pessoa faz quando pensa assim? Ela faz reverência para si mesma, ela abaixa. A gente, quando a gente tá sofrendo, a gente se comprime, abaixa, né? Coloca a cabeça, o queixo no, no peito, abaixa, olha pro nosso umbigo, né? É uma reverência para si mesma, significa uma negação, significa eu sou meu Deus, eu não preciso de Deus. Não é uma reverência pro chão, nem pro céu, né? Um retorno pro céu, um movimento pro chão, não. É para dentro, né? A pessoa olha para si, abaixa a cabeça, põe a mão no, na testa hum, e olha para si mesma. Né? Então, a nossa fisiologia, ela fala o tempo todo para onde a gente está olhando. É muito fácil ler uma pessoa só pelos movimentos. Para onde ela está olhando, o que, que ela está buscando, quais são suas dores. Ele, Jesus, os proibia severamente que o dessem a conhecer. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou doze dentre eles para ficarem sua companhia. Ele os enviava a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Escolheu esses doze, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. Eu acho barato esses dois, filhos do trovão. Ele escolheu também André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelador e Judas Iscariotes, que o entregou. Dirigiam-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar o alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam ele está fora de si né? então o medo humano o temor humano né? de que as pessoas iam engolir Jesus, iam né, é, subir em cima dele né? não ia eles temiam nisso é o temor humano que a gente tem e que a gente se comporta assim no dia a dia a gente tem medo, ah, a criança é, cai na escola, apanha na escola, acontece alguma coisa não, a gente, né, com todo esse temor e preferência humana ao invés de ver o aprendizado que está ali, ver o outro amiguinho que bateu com um semelhante e que tem uns motivos, e aprender disso numa pedagogia para todos, né? Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beuzebu. é pelo príncipe dos demônios que ele espelhe os demônios. Então, aprendam a raciocinar a partir dessa passagem, gente. Essa passagem é muito boa para aprender a raciocinar. Uh, mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas. Presta atenção. Como pode Satanás expulsar Satanás? Né? Como pode o rei expulsar o seu próprio filho, que vai, ser, vai estar no lugar do seu trono, né? ilustrando para vocês? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar, não tem como. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. Isso dá para a gente fazer uma analogia com a família, né? Uma esposa que está se unindo ao seu filho contra o seu, o seu marido, né? Causando partido no lar. Né? Né? a família virou partidária, né? eu estou do lado do papai, ela está do lado da mamãe, né? com quem a gente vai ficar, isso é infelizmente a tragédia de, atual nas famílias, esse cálculo né? que formam partidos. Tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, então saqueará sua casa. Certo? Em verdade vos digo, todos os, pe todos os pecadores serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo Jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Então, ele está dizendo né, que a blasfêmia humana é perdoada. Né, a gente blasfemar o nosso próximo. Deus sabe que a gente faz isso o tempo todo. Né? É, calunia o próximo, é, seja explicitamente ou implicitamente, não importa. Uh, e que Deus espere isso de nós, quando a condição de pecadores. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, que foi o que fizeram aqui, né, dizendo que Jesus é, expulsa os demônios por Beuzebu, foi uma blasfêmia contra o Espírito, contra o Espírito Santo. É, será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele disseram-lhe, Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Poucos entendem essa passagem, já fica: nossa, como ele foi estúpido com a própria mãe, tadinha da Maria, né? Nossa, ela deve ter ficado muito constrangida envergonhada. Pensamento humano, muito nécio, muito nécio. Ninguém sabia mais do que o próprio Deus, do que Jesus. Que Maria foi escolhida, que ela era imaculada e perfeita, que ela já estava em união com Deus. E que, portanto, ela não ia se ofender e ia entender muito bem o que significava isso. Que ele aproveitou a sua santa mãe e os irmãos ali, que não eram é irmãos de sangue, né? Mas irmãos ali, todos se chamavam de irmãos, tá, gente? É, amigos, né? Uh... Pode ser que esteja, inclusive, o é, Lázaro, que era ele era um grande amigo de Jesus, que Jesus chorou por ele, pela morte dele. <risos> um, é, ele Aquilo que eu falei no início, o, os olhos de Jesus estavam o tempo todo nas almas que podiam ser salvas, que estavam ali ao redor dele. Ele sabe ler os corações e sabiam todas as almas, o que cada uma precisava ouvir para ser salva, para reter a palavra e ser salva, né, e usava de todos os materiais concretamente disponíveis para, por parábolas, explicar, fazer essas pessoas verem, então ele não desperdiçava nenhum material, matéria mesmo, situações que aconteciam ali, árvore, vinha, é, tudo, figueira, é, óleo, tudo que, que era o dia-a-dia dia das pessoas, para... Ilustrar o que ele tá precisando expressar, né? E a situação da mãe chegar e de um interromper o que tudo, todo mundo ouvir o que esse cara falou. Sua mãe, seu irmão está aí. Imagina uma multidão. Essa esse fulano levanta a mão, fica todo mundo em silêncio. E eu, esse fulano fala isso: baita oportunidade, uma mega oportunidade. E aí, gente, presta atenção que ele não faz distinção de filiação. Se é mãe, se é pai, se é irmão, se é tio, se é primo, se é avô, no céu não existe isso, gente. No céu é só a união da pessoa com Deus. É essa relação. Não tem essas relações humanas que tem aqui. Então, não há essa distinção. Então, tanto faz se é mãe ou se é irmão, se é de sangue, se não é, se é amigo, se é primo, se é tio... Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, porque vai viver comigo na vida eterna. Os outros não, os outros vão perecer. Então, né? Então é isso, meus amores. Um beijo até amanhã.